1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le vas? Que estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo para toda la gente del país que nos escucha a través de AM870, las AM de cada una de las 40 radios de Radio Nacional uh -huh. en todo el país. Siempre que vamos por ahí nos, nos cuentan que nos escuchan, así que muchísimas gracias. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a un queridísimo amigo, invitado frecuente del programa, uh -huh. Atilio Borón. ¿Qué tal, Atilio? Muy bien, muy bien. Gracias. Eh, bueno, tenemos muchos temas para hablar. Quería empezar por el final, porque sé que venís de, de Bolivia, de una cosa altamente interesante, que es esta escuela militar, que sería la contracara a la Escuela de las Américas. Así que te pediría que primero cuentes qué fue la Escuela de las Américas y qué es esta escuela de Bolivia, ¿no?
2: Claro, la Escuela de las Américas fue una creación del gobierno de Estados Unidos que en Panamá, hace ya muchos años, ¿verdad?, instaló una escuela para formación de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas eh, para entrenarlos en la lucha antiterrorista y antisubversiva. Uh -huh. Y ese entrenamiento no era solamente una cuestión teórica de estrategia militar y todo lo demás, que por supuesto había, pero <coughs> fundamentalmente había una parte operativa y esa parte operativa era técnicas de interrogación y tortura, uh -huh. ¿verdad?, es so fue muy muy fuerte. Que se ve muy bien en la película Estado de Sitio. Claro, en el Estado de Sitio este uh -huh. se ve perfectamente bien, y luego, bueno cuando Panamá recupera su canal en el año 2000, eh, producto del acuerdo Cartes-Torrijo esa escuela se mueve, ahora está en la Florida, en los Estados Unidos y ahí siguen yendo todavía hoy militares latinoamericanos la uh -huh. formación, ya no les enseñan esas técnicas, esas técnicas las enseñan otros ahora, claro eh, no, no, no en la Escuela de las Américas, o sea, muy con ...controlada, muy vigilada mismo por uh -huh. algunos... Eh, de comisiones del Congreso de Estados Unidos, pero básicamente una escuela para formar militares eh, adictos y, o adeptos al imperio, no ¿Cierto?
1: Pero esas torturas siguieron, ¿no? Como no, se es... vio en Abu Ghraib y se vio en Guantánamo ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. ¿Sí? Digamos son uh, técnicas
2: que ya en este momento pensemos que, por ejemplo, la técnica del submarino, uh -huh. como la conocemos, fue legalizada en Estados Unidos uh -huh. Por una ley del Congreso claro. y fue eh, promulgada por el gobierno George Bush, o sea uh -huh. un escándalo. ¿verdad? o sea, está reconocido. No le dicen técnicas de tortura, Obvio. le dicen técnicas de le llaman harsh interrogation, ¿no? o sea, interrogatorio en, en duro, fuerte. fuerte, fuerte duro, claro, claro, sí, pero sí. son torturas. Interrogatorio duro, impresionante, sí, sí, ¿no? Sí, 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 legalizado.
1: Bueno, y ahí pasamos, bueno, recordemos que también mientras estudiaban los militares en la Escuela de América, estudiaban los muchachos en la escuela de Chicago, ¿no? También,
2: que era la contraparte, ¿no es cierto? Uh -huh. Los Chicago Boys, ¿verdad? Todos los economistas neoliberales, este que bueno, finalmente se fueron conjuntando en diversas experiencias de gobierno, la primera fue la de Chile, después Argentina, varias uh -huh. y en general este, evidentemente esa escuela militar ha cumplido un papel siniestro en, 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 en la historia latinoamericana ¿no? uh -huh. muchos de los principales dictadores y eh, jefes militares que hubo en esta parte del mundo en, en los últimos 40 años fueron entrenados en la escuela de las Américas ¿no? ¿y cómo surge los de Bolivia? lo de Bolivia surge por la preocupación de Evo, de ver de qué manera eh, podía cambiar un poco La mentalidad de los militares este, Bolivianos ¿no? Porque son militares que Hace más de 60 años que están siendo entrenados por los Estados Unidos uh -huh. y eso evidentemente el entrenamiento no es solo en técnicas militares, utilización de determinado tipo de armamentos, sino que es un entrenamiento esencialmente una indoctrinación política uh -huh. se les enseña bueno, a, a identificar quiénes son los enemigos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos en sus países en sí. la región, y un poco lo debo es decir, bueno tratar de formar un, una escuela especial eh, con una serie de cursos que los oficiales tienen que eh, aprobar antes de ser promovidos a la categoría de oficial superior, uh -huh. ¿no es cierto?, de las tres armas, uh -huh. ¿verdad? Y fue muy interesante. Eh, porque ahí eh, lo que se trataba de hacer no era de una especie de eh, crítica panfletaria al imperialismo sino básicamente hacer un análisis muy riguroso, muy empírico muy eh, descriptivo de cómo funciona el sistema internacional y, y de la cual se desprendía claramente el carácter imperialista del sistema, uh -huh. pero había que presentarlo con mucho cuidado, claro. porque te digo, dos de cada tres de los oficiales que estaban ahí eh, me miraban con mucho recelo, claro. cuando yo empecé a hablar no, por ser suave. Por ser suave, por ser suave. Algunos se pasaban el dedo así, a índice por el cuello, ¿verdad? Y este que viene a hablar, pero después, digamos, de tres días ya un poco entendieron uh -huh. cómo, cómo era la cosa, ¿no es claro. cierto? Pero es preocupante porque, a ver, yo te diría que solo uno de cada tres, ¿no es cierto? Por la inversa está compenetrado de ese problema, uh -huh. eh, pero incluso, digamos, te hacían algunos argumentos al estilo de que bueno, pero las armas mejores son las que tienen Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Yo le decía qué tipo de arma le preguntaba. Bueno, el fusil de asalto. Bueno, pero ustedes oyeron hablar de la K47, uh -huh. del Kalashnikov, que los mismos americanos dicen que es el mejor fusil de claro. asalto del mundo, porque ellos lo dicen, ¿verdad? Uh -huh. En las revistas claro. técnicas lo sí. comparan con el fusil de asalto de los marines y dice que él es mejor. Uh -huh. eh, bueno, pero no estamos acostumbrados. A ese Bueno, pero no debe ser tan difícil claro, este, acostumbrarse. acostumbrarse a un fusil de asalto uh -huh. No debe haber grandes cambios Más claro. o menos lo mismo uh -huh. y Pero la idea es que si era americano era mejor Como se dice, uh -huh. ahora si es Bayer es bueno claro. Ahora que se compraron sí. a Monsanto Bueno, sí, sí. si es eh, si es americano es mejor Entonces uh -huh. eso, eso inclusive En gente que miraba con simpatía y, y se identificaba con el proceso eh, de Evo Morales. Claro. ¿sí? Porque, claro, son 60 años de machacar, ¿no es uh -huh. cierto? Me decían también, bueno, pero no hay como los helicópteros, qué sé yo, no, no sé cuál, el, el, el Hawk, el, el, el Halcón, sí. o uno de esos. O, y, pero mire, pero los, los rusos tienen helicópteros mucho más avanzados. Uh -huh. ¿sí? Bueno, pero vienen las instrucciones en ruso. Mire, no creo que se <ríe> <Okay>. le venden un <ríe> <si ríe> helicóptero a, a Bolivia, no le, no le van a dar. Seguramente el... no. Digo, o sea, la, la ¿cómo se ha penetrar claro. profundamente. Bueno, estaban los Rangers ahí, ¿no? Los Rangers, claro, claro. Bueno, los que cazaron al Che Guevara fueron uh -huh. los Rangers, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Entonces Evo está muy preocupado por eso y me dijo, mira, dice, acá la idea no, no es hacer publicidad, no es propaganda, simplemente demostrar los hechos, uh -huh. lo que y la historia de Bolivia, claro, no se puede comprender al margen de, de la acción de Estados Unidos. ¿No uh -huh. pensa que los gobiernos hasta se Gobernaba hace, la embajada, digamos, rápidamente, ¿no? Mira, hasta Evo Morales, por ejemplo, una cosa muy simple. ¿Vos querías decir designar un juez, proponer un juez para la Suprema Corte, y en el Senado de Bolivia se decía el juez fulano de tal cuenta con el aval de en la Embajada de los Estados Unidos. Uh -huh. Y claro. entonces tenía se le daba curso. Y alguien podía objetar a otro candidato diciendo, mire, ese no ha sido recomendado por la Embajada. O sea, era, era realmente una... Bolivia era una neocolonia, claro. o, por no decirlo, o uh -huh. una semicolonia, no sé qué, pero sí, sí. realmente, bueno... El nombramiento, los jefes de la policía Eran nombramientos acordados con la embajada Ni, ha, ni hablar el alto mando Los oficiales, este, todos claro. eran Primero este, chequeados por la embajada O sea uh -huh. que bueno, como eso se acabó Pero bueno, la inercia histórica Sigue, ¿no? Uh -huh. Los militares siguen Un poco con eso Y claro el tema del conflicto con Chile alimenta todo eso. Claro. Los tipos me decían, bueno, pero pues usted dice que armas rusas, yo le dije, mira pero hay muchos proveedores de armas digamos sí, en si el este mundo. Armas, sí. ¿Querés comprar aviones? Compráselos a los suecos, si sí. no querés los rusos. digo Ay. Dice, bueno, pero los chilenos tienen armas americanas uh -huh. y estaban haciendo ejercicios justamente en la frontera, sí. ¿no es cierto? Sí. En, en esos días. Dice, tenemos que combatir armas americanas con armas americanas. Digo, no, no, no necesariamente es así. Sí. Digo, Por favor, si ha habido en la guerra sí. <risa> las armas eran de diferente y además le digo ustedes tienen un problema porque supónganse que bueno tienen las armas americanas pero les surge un conflicto que es muy posible que les surja a ustedes por la utilización del litio la explotación uh -huh. del litio Estados Unidos les corta el suministro se quedan sin armas se queda en, claro. en Bolivia Bolivia ¿no? bueno ahí entonces empezaban a recapacitar un poco yo les di el ejemplo de Argentina la guerra de Malvinas los uh -huh. exocetes el ejemplo de claro. Chávez que tenía un escuadrón de F-16 de última generación y de repente los americanos le dijeron: No te dementemos más, más repuestos. Re repuestos y, y software. ¿Vos sabes que mm, me explicaron claro. bien la cosa. El, el, el tema más grave de, en esos aviones de combate es el software de navegación, claro, y porque el na navegan automáticamente automáticamente claro. y claro. el software de combate también. Claro. No te dan eso, no te lo renuevan. tenés Acabó. la versión 1.2 y ahora está la 1.4, chau, estás listo. No claro. Entonces, bueno, ahí un poco empezaron a recapacitar. Bien Interesante, te digo la iniciativa. Habrá que ver cómo se sostiene el tiempo. Están llevando uh -huh. a profesores de diferentes países que no sean solamente bolivianos. Por claro. eso empezaron conmigo. Ahora va a ir un ecuatoriano y después van a traer a alguien de México y así en general para tratar de, bueno, demostrarles en qué país están y en qué sistema internacional están uh -huh. y neutralizar las enseñanzas que han venido recibiendo en la Escuela de las Américas desde la
1: década de los 50. Estamos hablando con Atilio Borón. En historia de nuestra historia. Pasemos un poco a, a un tema que sé que te apasiona, y aparte es un país donde has vivido, que es Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cómo estamos frente a las elecciones de noviembre? ¿Qué, qué, qué se espera de eso? ¿no? Mira, estamos
2: en un, en, una, en, en un cuadro muy cambiante, ¿verdad? Porque en el, hace tres semanas Hillary iba con siete puntos de ventaja. De repente repuntó mucho eh, Trump y las últimas mediciones le dan dos puntos arriba. Y ahí apareció la, la neumonía de Hillary uh -huh. Una enfermedad, así que de golpe la, la, la afectó mucho Y un cambio de estrategia de Trump Que ha resultado muy efectiva ¿no es cierto? Yo vi, escuché entero el discurso ese que él pronunció porque El discurso fue una especie de show, una cosa rara uh -huh. Ahora la explico en, en, en Phoenix, Arizona ¿No es cierto? En Donde fundamentalmente lo que dijo es lo siguiente Miren, si yo soy presidente se acabó eso de que una empresa americana se va de este país, se instala en China o en Bangladesh o en cualquier otro país de bajos salarios, produce allá y luego nos exporta sus productos acá. Cualquier empresa americana que haga eso, si yo soy presidente, va a tener que pagar grandes aranceles para exportar sus productos a los Estados Unidos porque junto con IRSE se fueron los trabajos. Y yo quiero trabajo para los americanos, bueno, se vino abajo el, el acto claro, ¿no? A no los supuesto. grandes aplausos Así que un poco la idea de diciendo Bueno, miren, todo este cuento, el tratado Transpacífico, todo lo demás, olvídense Acá tenemos que proteger Nuestras industrias, nuestros trabajadores Y te digo que realmente Después de ese discurso La misma Gilari tuvo que empezar a moderar sus posiciones muy pro libre cambio, uh -huh. muy globalización, porque se dio cuenta de que el tipo había tocado una fibra muy sensible, uh -huh. ¿no es cierto? Y es evidente casi. Claro. Este, así que la verdad que eso le da a él ahora un, un margen pequeño de ventaja y ya vamos a ver qué pasa. La enfermedad la va a afectar uh -huh. seriamente. Y el otro tema que el tipo golpeó pero, y lo hizo de una manera muy, muy singular, fue demostrarle que, dice, yo no es que estoy contra la inmigración, pero estoy en contra de la inmigración descontrolada. Entonces, hace subir al escenario 10 personas, ¿no es cierto? Le dice usted su nombre y cuénteme su historia. Bueno, yo soy fueranita de tal, mi marido murió asesinado, una puñalada, ¿quién fue el que lo mató? Bueno, un inmigrante mexicano que estaba ilegalmente en los Estados Unidos, ta, 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 ta. La siguiente la otra señora Y usted, bueno, y mi hijo, mi hijo murió este Producto de un asalto Un claro. balazo, ¿quiénes fueron? Bueno, un salvadoreño y un hondureño Ilegalmente radicados en los Estados Unidos Diez tipos Fantástico, claro. Entonces, digo ven que necesitamos Legalizar esta mm. situación Tenemos que hacer algo, miren esta historia Estas personas, además solamente Acá del estado de Arizona Imagínense si hacemos los Estados Unidos ya, Te si hacemos Texas por si ejemplo. hacemos Texas, digamos. Claro. Entonces, este, realmente se movió con. Y, y el tipo lo que me sorprendió, que no es tan torpe como lo pinta, mm. ¿verdad? Porque se aguantó dos horas ¿Qué? el escenario. Aguantó dos horas. Y hablando, y haciendo interlocutando uh -huh. con la gente, haciéndolo subir, tomando las opiniones. O sea, no es tan manco como lo pinta claro. Por eso digo, cuidado con subestimarlo. Tiene cara de... Tiene uh -huh. ese uh -huh. por ridículo, todo lo que vos sí. quieras, pero... Sí, ojos, sí, está bien. sí, 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 tiene algo más que un problema con el peluquero. Sí. Pero parecía un chiste <ríe> sí. de los Simpsons, Trump presidente. Ahora, ¿no habla de la clase política norteamericana? Y en particular, ¿no habla del gobierno de Obama también? Sí, bueno, ver, empiezo por lo segundo. El gobierno de Obama ha terminado, la verdad con un fracaso. Uh -huh. Digo, uno, uno Obama, fíjate, una cosa muy interesante. Él es un tipo muy inteligente. Sí. Obama no es un tonto, Te no es, no mucha es Bush. esperanza, ¿no? Claro, no es Bush, no es George Bush. Claro. Obama es un tipo fue fue profesor de Harvard en teoría constitucional, o sea, y para sí. que ser negro y profesor de Harvard uh -huh. ya es un mérito y en teoría constitucional más todavía. O sea, el tipo es muy capaz pero yo creo que él tiene las manos muy atadas, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y no tiene tal vez esa, esa enjundia que debería tener para poder llevar adelante algunos programas que él tenía que haber llevado adelante y no pudo, realmente. Uh -huh. Ahora, hay una gente que son medios partidarios de él, me dicen, mira, el tipo no puede hacer más de lo que hizo, vos sabés que acá hay un gobierno invisible, es el que pone las reglas, el que fija los límites, el tipo quería abrir Guantánamo, casi lo matan, a él le dicen, cállate callate la boca, dijo que había habido un golpe de estado contra Zelaya y al día siguiente lo dijo mm. la propia Hillary Clinton y el tipo tuvo que callarse la boca, pero no tiene grandes eh, logros. verdad Y además ha habido una cosa muy complicada que es la siguiente, eh, los afroamericanos están sufriendo ahora una agresión sin precedentes de parte de los policías mm. blancos. Sí. Y a mí la impresión que me da es una especie de eh, represalia, ¿no es cierto? Mm. Diciéndolo sea, sigan, voten otra vez a un presidente claro. negro y van a ver lo que les pasa. Claro. Fíjense, porque ahora están matando como nunca uh -huh. antes. Como nunca antes, te digo, mataban tantos negros eh, eh, los policías blancos. Y ahora de repente parece como una epidemia por todos lados. Y que estas está... muertes de policías son muy sospechosas, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Uh -huh. y está esto, me parece que está destapando una olla en donde puede aparecer mucha gente que va a empezar a matar así indiscriminadamente policías o blancos, uh -huh. ¿verdad? Porque el tema del odio racial en Estados Unidos se ha potenciado de una manera extraordinaria uh -huh. en los últimos tiempos, con un presidente negro, ¿no? Claro. Este, así que un poco lo de Obama, eh, de alguna manera su frustración, su, sus pocos resultados, porque fíjate, en todos los frentes exteriores le ha ido muy mal. Le ha ido bueno, muy incluso mal. la ley de salud, ¿no? La ley de salud, que uh -huh. no la pudo sacar, claro. o la sacó a media, claro. la cosa de inmigración que tampoco la logró sacar uh -huh. la reforma eh, financiera tampoco funcionó uh -huh. no funcionó claro. para nada uh -huh. sigue siendo aquello un festival de especulación etcétera uh -huh. El único país que no tiene Panamá papers <risa> ¿no? sospechosamente, sospechosamente ¿no? en algún momento van a salir, yo creo que sí, sí. bueno, porque ellos además tienen tienen dos o tres estados, de Delaware y Nevada, por lo menos, uh -huh. que son paraísos fiscales. Entonces uh -huh. yo creo que ahí los guardan
1: mejor. Pero no, ¿No vino de ahí un poco la cosa de la denuncia de Panama Papers? Sí, yo creo ¿Cómo, que sí. ¿Cómo lo ves eso?
2: Y yo yo lo veo, digamos, como como una, una revelación que puede tumbar a muchos gobiernos. De hecho, tumbó a varios y es, acá habla de la, lo hermético del blindaje mediático que favorece el gobierno de Mauricio Macri uh -huh. en este uh -huh. momento, ¿no? Porque el tema prácticamente ha desaparecido. sí. Eh, en otros países los que desaparecieron fueron los, los jefes de Estado, claro. verdad que tuvieron que renunciar. este Pero volviendo al tema, lo de Trump es un poco la frustración de un gobierno como el de Obama. Hillary es vista mucho como la continuidad de, uh -huh. de Obama. Entonces creo que eso puede hacer que
1: se incline la votación a favor de, de Trump. De Trump. Pues Además también hay una especie de voto vergonzante que en las encuestas por ahí no lo dicen. ¿no? Así es,
2: así es. Eso así puede es. ser también, ¿no? Sí,
1: no, no, no es de buen
2: gusto decir que vas a votar a Trump, excepto dentro de algunos sectores de clase popular norteamericana que, que lo ven con buenos ojos. No el sector más tradicional, más atrasado en términos de culturales, en la zona del Midwest o el Sur... No, no en la zona de Nueva Inglaterra, lo, 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 los estados del, del norte sobre uh -huh. el Atlántico son más liberales claro. en ese sentido, más por eh, la Hillary seguramente, pero él va a tener realmente,
1: creo, creo que va a ser una elección reñida creo. ¿eh? Si gana Trump, ¿cuál es el panorama internacional? ¿Por qué Putin tiene cierta cercanía con Trump? digamos
2: eh, Yo creo que es todo un parte de un juego, ¿no es cierto? Porque creo que Trump en algunas cosas es, eh, es un tipo que va a poner freno a algo que eh, a Putin y a, y a los chinos no les interesa, que es precisamente el tema de la... Eh, liberalización comercial y hacer de eso un puntal de su política económica internacional este, y por otra parte Trump es un tipo mucho más pragmático eh, y menos comprometido con los intereses del establishment norteamericano que Obama o que la Clinton, o sea, Clinton
1: increíblemente es, no porque alguno sí, sí. podría pensar todo lo contrario
2: no, porque el tipo es un, re, un multimillonario y él lo dijo yo voy a destinar dos mil millones de dólares de mi fortuna personal a hacer mi campaña no le voy a pedir un peso a nadie ni voy a tener que darle cuentas a nadie voy a hacer lo que yo creo que es lo mejor y que el pueblo, ustedes me indiquen que es lo mejor cambio ella Dice, tiene que darle cuenta a Wall Street claro. Tiene que darle cuenta a la industria farmacéutica Tiene que darle cuenta uh -huh. al Estado de Israel Tiene que darle cuenta a mucha gente para ver cómo hace ¿no? Porque ella es una lobista de todas esas organizaciones o estados Así que eso eh, lo torna más imprevisible Pero curiosamente puede llegar a tener una actitud mucho más pragmática uh -huh. Te cuento una anécdota eh, Ellos, eh, los candidatos a presidentes en Estados Unidos cuando ya están en carrera hacen algunas eh, reuniones con las embajadas de los países que están ahí acreditados en Washington, no con todos, pero digamos los 15, 20 más importantes mandan uh -huh. alguna delegación, a veces va al propio candidato. En este caso fue una delegación de Trump, ¿no es cierto? hablar con los cubanos. Eh, diciéndole que tenían interés en mejorar las relaciones con Cuba, que los empresarios le habían dicho a, a Donald, así le dijeron, sí. que querían hacer negocios con Cuba, sobre todo los del sector hotelero, que estaban indignados con los gobiernos de los Estados Unidos, porque le, textualmente decían: Nosotros inventamos el turismo de masas, inventamos las grandes cadenas hoteleras, las Sheraton, las Hilton, la Holiday Inn, etc. Y de repente, por un capricho político, vienen los españoles que no saben nada de esto y se quedan con las mejores playas de Cuba. Uh -huh. Así que estamos dispuestos a revertir esta situación. Bueno, los cubanos felices de la vida, claro, claro. imagínate, por ahí... Por ahí este levanta el bloqueo, claro, que el otro no, no, claro. no tuvo las agallas para hacer. Entonces, bueno, y ellos dicen, bueno, la verdad es que lo vemos con mucho gusto, le decían los cubanos, dicen, pero eh, fíjense que está el tema de Guantánamo, que a nosotros nos preocupa mm. mucho, el tema de Guantánamo, dicen, Guantánamo, que, que a ver, cuéntenos, que es bueno, la base le explican los cubanos, dicen, entonces uno de ellos, se espera un minuto que hablo con Don, ¿no? Entonces se levanta, sale de la sala, va con un celular. Se ve que consulta a Trump. A los cinco minutos vuelve y dice: Mire, dice Donald que si a usted le interesan mucho las bases de Guantánamo, se las alquilamos y chao, ¿Qué vamos a.? <risa> <risa> increíble. <risa> increíble. Claro. ¿Qué vamos a discutir por eso? Ahora vos fíjate, hay, hay, en todo esto, es, es primero ridículo, ¿no es cierto? Claro. O sea, el tipo no tiene noción si es de ellos. ¿no? Pero lo segundo, claramente la base de Guantánamo es un anacronismo total. Mm, absolutamente. No sirve para nada. Claro. Claro. Esa base,
1: digamos. Bueno, de prisión no, sirve, ¿no?
2: de prisión y, sí. y, y generando una tensión mala onda internacional claro. uh -huh. o sea es un tipo que puede tener reacciones absolutamente inesperadas locas aberrantes pero bueno es lo que podríamos definir como un populista él sí es un populista él es un populista claramente él es un populista claro un populista en una sociedad pero uh -huh. Porque el populismo surge cuando hay un fracaso neoliberalismo. Claro. El populismo no surge en una sociedad que está bien, uh -huh. digamos. Aparece el momento en que hay un fracaso ¿no es cierto? del ensayo neoliberal como lo hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Al fin y al cabo Obama termina con más del 15% de gente en situación de pobreza. Sí. Digo, sí, es un desastre. Un desastre, sí. digamos. Este, sí. Problemas de, de contaminación terrible, de uh -huh. deterioro de la infraestructura, pérdida de competitividad en muchos terrenos de la economía en bueno, todos estos años la muerte industria automotriz norteamericana, claro, Detroit, es un, Detroit es un desierto. Una ciudad fantasma. Fantasma. Una ciudad fantasma. fantasma, ¿no? una ciudad fantasma. Y uh -huh. lo que te dice Trump es que esta ciudad tiene que volver a ser el gran centro automovilístico uh -huh. mundial. Uh -huh. Y para eso las empresas americanas vienen a producir acá. Claro. No vamos a aceptar que lo hagan uh -huh. desde afuera. O sea, me parece que lo de Trump es un síntoma que revela los límites de todo este modelo de acumulación neoliberal uh -huh. y de libre comercio internacional que a la larga terminó <coughs> perjudicando a un país como Estados Unidos, claro. porque aunque sí, pareciera sí. que estaba todo hecho a favor de ellos estaba concebido para uh -huh. ser a favor de ellos, pero le salió el tiro por la culata y ahora tienen el problema... ¿Qué índice de pobreza tiene más o menos Estados Unidos? Y mira, ellos están <coughs> calculando un 15% que está por debajo de la línea de pobreza Impresionante Es mucho, es mucho. son más de 45 millones de personas no y en, a nivel de niños es mucho más. Y fíjate, hay algunos datos que son muy muy reveladores. ¿no? El, el, la tasa de desempleo, dicen, bueno, es el 6%. 6% es el desempleo abierto total. Pero si le sumás la gente que lleva más de dos años buscando trabajo y no lo encuentra, que son a las categorías que tiene uh -huh. la encuesta de hogares de los Estados Unidos, y le sumás los que trabajan de tiempo parcial y quieren trabajar de tiempo completo, la tasa de desempleo llega al 18%. Muchísimo. Es muchísimo, uh -huh. es muchísimo realmente. Y, y bueno, y esto te explica que eh, Detroit sea una ciudad fantasma, que New Jersey sea una ciudad fantasma, que Cleveland sea una ciudad fantasma, porque se les han ido todas esas grandes uh -huh. empresas, ¿verdad? Claro. Este, y eh, han perjudicado el, el, el desempleo, es muy, muy grande, con una estructura tributaria muy regresiva. ¿verdad? también en Estados Unidos todas las reformas que hicieron los Bush y Clinton fueron reformas para aliviar el peso impositivo sobre los más ricos uh -huh. entonces llega un momento que la situación no da para más claro. el país recontra endeudado Estados Unidos, el, 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 la deuda pública norteamericana es superior ya al producto, el PBI, producto de Estados Unidos, al PBI, que es el más alto del mundo no claro, y ya es superior entonces, uh -huh. son, son o sea la deuda es más alta que el PIB más alto del mundo Así es, uh -huh. así es. Están la... como 15% por encima del PBI. Entonces, bueno, es una situación insostenible. Uh -huh. eh, hay, la, O sea, con, con este tipo, si llega a ganar, va a haber de vuelta un, una especie de exaltación del aislacionismo norteamericano. Uh -huh. Lo cual para nosotros no nos vendría nada. Claro, claro. Digo, es mala noticia sí. para Macri esto, uh -huh. ¿no es cierto? Y para los gobiernos neoliberales, para, para Kuczynski en Perú, para uh -huh. todos, porque. Si él da marcha atrás con el Tratado Transpacífico, que eso claramente lo que anunció, y nosotros nos quedamos colgados del pincel. Sí, que los que acá en América Latina se embarcaron en eso, van a decir, ¿ahora qué hacemos? Claro. Te enojas con los chinos primero, y los otros te dejan claro. eh, a la vera del camino. Entonces este.
1: Y el, el, el combate con China de, de, de Trump es pura pura cháchara, ¿no? Sí, no, no, no seguro, seguro. No, no, no. El, no el, come vidrio, digamos. No, 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 para nada no uh -huh. come
2: videotipo tipo definitivamente y capta algo bueno como buen populista capta algo del sentido común de la gente de la gente más pobre y te digo está teniendo no poco apoyo de hispanos claro. verdad no poco porque más allá de todas las la, de la sí, lo del muro pero es que lo mismo que hizo con los cubanos claro. el alquilo, de repente uh -huh. cambia eh, y apunta a un problema real el, el, los índices de criminalidad en algunas ciudades de Estados Unidos son muy altos uh -huh. Por ejemplo, en algunas ciudades son más altas No recuerdo el número ahora Pero cuando los vi hace tiempo me sorprendió Eran más altas que el promedio de la criminalidad acá en la Argentina uh -huh. Entonces digo, eso es realmente un tema muy muy serio verdad, Y que tiene mucho que ver con este tema del joblessness <risa> O sea, el, el desempleo permanente De gente que no, no tiene recursos o, Y sobre todo los afroamericanos Mira, hay una cosa, va a ver, casi... Cuatro millones y medio de afroamericanos que no van a poder votar ahora, en las próximas... ¿Por qué? Porque están acusados de lo que se llama felony, delitos menores. ¿eh? O están presos o acusados por delitos menores en libertad, pero que no ejercer el voto. Te lo sacan eh, afroamericanos. ¿Y lo pasa con los blancos eso? es Muchísimo menor. Uh -huh. La proporción es algo así. como Por por cada blanco que está excluido del derecho de votar, debe haber siete u ocho negros que no votan. Impresionante. El sistema está montado muy, muy bien, digamos, salió uh -huh. una nota hace poco en Los Angeles Times, que la, la estuve viendo por ahí, y daba la cifra, y de impresionante, ¿no? Impresionante. Eh, sí. bueno, perdón, en Model Jones salió la, la, la nota, ¿no? Y dan los números concretos. Este dice, bueno, es una manera en donde el sesgo antinegro, antihispano uh -huh. de este país se ratifica también en eso. Lo mismo que la gente que está en las cárceles. O sea claro. es que hay un dato escalofriante. Hay más chicos negros de 20 a 24 años en las cárceles de Estados Unidos que en, los, en,
1: en las universidades. En las universidades claro.
2: Esto es un dato y eso es una gran deuda. ¿no? Vamos
1: a una pausa y seguimos hablando con Natilio Borona aquí en Historias de Nuestra Historia.
0: La herencia común de un pueblo es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Con Felipe Dudas, sugerencias, Dudas comentarios. sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. Comunicate con historias .gov .ar.
1: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Atilio Borón. Estamos haciendo un viaje por el mundo, estábamos en Estados Unidos. Que ahora que se hablaba un poco de Siria, ese tema tan tremendo, no tan doloroso, cuando uno ve esas imágenes, la imagen del nene del otro día, ¿no? No, no, no. Claro. Uno, el que no se conmueve con eso de piedra, me parece, ¿no? Sí, no, lo de Siria es una tragedia tremenda,
2: tremenda, y además que no se le ve solución, no se le ve solución así este, a corto plazo, porque bueno, un país que está en gran medida destruido, su segunda ciudad, ¿verdad? Como Alepo, prácticamente piedra sobre piedra, no ha quedado piedra sobre piedra ahí. Y el problema es que ahí se ha hecho fuerte este grupo de yihadistas, uh -huh. que había sido originariamente plantado en Siria con el objeto de derribar al gobierno de Bashar al-Assad y dejar aislado a Irán, uh -huh. ¿no es cierto?, que en el año 2011-2012 era el gran enemigo, la gran obsesión que tenía Estados Unidos. Sí. Después resulta que Estados Unidos tiene que dar marcha atrás. En el, en el tema de Irán, porque se comprobó ya de una manera definitiva que Irán no estaba eh, produciendo ni podía producir eh, uh -huh. armas atómicas. Eh, eso lo fundamentaron muy bien los alemanes, por eso cuando se hace, logra el acuerdo el acuerdo llamado 5 más 1 los 5 son los del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el más 1 es Alemania ¿por qué Alemania? bueno, porque resulta que Alemania había sido la que diseñó el programa nuclear iraní antes del triunfo de la revolución islámica uh -huh. y en, ellos, la Shah, en la época de Shah y ellos hicieron el dictamen diciendo que ese programa en su concepción y con los materiales que utiliza, etcétera no tiene ninguna posibilidad de tener un desemboque bélico claro. y por lo tanto cualquier acusación de que ahí iban a fabricar armas nuclear era totalmente insostenible. Eso obligó a Estados Unidos a dar marcha atrás. Obama firmó un acuerdo con el premier eh, iraní, que está ahora sujeto a ratificación por el Congreso de Estados Unidos, pero en los hechos acabó la, la ofensiva y la agresión y los tipos que habían plantado en Siria con el objeto de destruir al gobierno sirio y de esa manera acosar de manera más fuerte al gobierno iraní se quedaron con las armas con la plata, con la posesión territorial y se convirtieron para el elegir, Estado. en el Estado Islámico ¿Vos decís plantado que estás hablando de Estados Unidos? Estados Unidos, Estados Unidos sí. Gran Bretaña realmente hay cuatro malos de la película sí. Estados Unidos, Gran Bretaña eh, Arabia Saudita e Israel claro. ellos, ellos, fueron ellos los, inventaron el Estado Islámico inventaron el Estado Islámico no así, lo inventaron como combatientes por la libertad. Claro. ¿No es cierto? Venían de Al Qaeda.
1: Ellos, Venían
2: ¿no? de Al Qaeda reclutar. Y, y hay otros grupos mercenarios que, digamos, que le pagan mucho dinero. O sea, esto mm. es una operación muy costosa. Fue. Y venden petróleo los tipos. Venden petróleo. Cuando cuando Estados Unidos les suelta la mano, se quedan con los pozos de petróleo empiezan a contrabandearlos a través de Turquía. Por eso el lío con los turcos claro. y el avión ruso, etcétera uh -huh. ¿Verdad? Y empezaron a vender petróleo a 30 dólares el barril, cuando en ese momento estaba como a 65-70. Claro. ¿Verdad? Y, y se si hicieron de la fortuna y siguen explotando petróleo
1: los tipos y siguen y es que les queda una línea no una, una larga línea desde, que viene desde donde esa línea
2: no recuerdo exactamente sí, pero bien. es
1: como una larga sí. bueno llega arranca por palmira no
2: llegan por ahí claro y llegan hasta cerca muy cerca de, de, de Damasco, Damasco este, y la verdad es que no los pueden sacar porque además tienen a la población civil de, de rehenes es muy difícil apoyo popular ninguno no no tienen ninguna no apoyo no que se han pasado se han degollado a cualquiera no claro. solamente a, a, a a los infieles o sí. sea los que no son eh, presentes
1: en el islam Lo está mirando un partido de fútbol Sí, sí
2: e inclusive dentro del Islam aquellos que no pertenecen a, corresponden a esa concepción cerrada o como uh -huh. ellos le llaman o sea pueden estar liquidando a un sunita o a un chiita, no claro. importa si es, si no es exactamente el pelaje de ellos que yo creo que es el gran petezo es una banda uh -huh. de malhechores claro. ahora que se justifica invocando al Islam y todo uh -huh. lo demás, pero tenés que sacarlos de ahí para y sacarlos, los Estados Unidos
1: tenés... no mostró ningún entusiasmo en sacarlos no,
2: no porque lo que pasa es que para sacarlos tenés que poner tropa abajo uh -huh. Con los drones no los puede sacar. Claro. Y el, acá lo que ha demostrado la. la, la, la los episodios de la guerra en los últimos 10 años es que vos podés tener una gran tecnología militar, aérea sí. podés tener drones súper sofisticados que podés bombardear y matar a, a selectivamente a alguna gente pero después tenés que ocupar el territorio y para eso tenés que mandar gente claro. y el gobierno de Estados Unidos no quiere mandar gente porque quedó escaldado con la guerra de Vietnam uh -huh. porque cuando empezaba a, 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 Bueno, a, en Afganistán
1: tampoco le fue muy bien y en Irak tampoco le fue <risa> tampoco, muy bien Tampoco,
2: te das cuenta no Nunca se...
1: admitieron la, la, lo de Irak pero fue una derrota lo de Irak ¿no? <risa> Absolutamente y en Afganistán están a punto de ser derrotados también, claro.
2: ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, los tipos no saben qué hacer. Claro. Un poco pensaron antes que con los mercenarios se iban a arreglar. Pero uh -huh. resulta que los mercenarios son tropas que pueden combatir hasta cierto punto. El mercenario va a pelear si tiene chance de disfrutar el dinero Obvio, que cobra. No quiere sí. morir el mercenario. No quiere morir, quiere cobrar. Claro, el, otro, el otro no le importa nada morir. El otro frente. no le importa. Es capaz de inmolarse contra claro. esos enemigos. Entonces, por eso Putin parece que él es el que estaría dispuesto a mandar otro país. Pero obviamente no lo va a hacer bajo cualquier condición. Uh -huh. Primero quiere que los americanos se vayan de ahí porque no quiere compartir este, la victoria que puede obtener él, claro que tiene que estar dispuesto a sacrificar unos cuantos. Son los años. únicos
1: que están peleando de verdad, ¿no? Los rusos. Los digamos. únicos que están peleando de verdad. Y, sí. lo,
2: y, y ellos no quieren que pase lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. que los rusos ponen los muertos, claro. y después las películas dicen que el desembarco en Normandía, claro, sí. ¿no? este, que no fue así la cosa. Entonces, uh -huh. eh, un poco la, la negociación es decir, bueno, déjenme el terreno libre. Si no me dejan entrar en el río, yo no me meto. Claro. Y ese es el gran dilema un poco que hace Obama ante esa situación. ¿Se va? ¿No se va? Ahora, mientras tanto, el drama humanitario es brutal. Porque sí, no sí. imagínate que por una, una banda de locos, debido a eso, un barrio entero, la mitad de la ciudad de Buenos Aires, que hace destruida. Completamente. Destruida, digamos, donde la gente no tiene más remedio que salir con lo mm. puesto, sí. con lo puesto, con sus chicos, habiendo perdido todo. Casa, mm. autos, recuerdos, libros, fotos, todo. muebles, todo. todo. Y de golpe tienen que huir y llegar por lo menos Caminando hasta el Perú uh -huh. Digo, caminando claro ¿eh? claro hasta en, el Perú claro. Más o menos En un camino erizado de peligro Incluso uh -huh. tenés que cruzar el mar es, Esa es la tragedia sí, Son 5 sí, sí. millones que están haciendo tremendo, tremendo. Y esto además para Estados Unidos No solo una derrota eh, moral Pero además una derrota política Porque uh -huh. producto de todo esto Se les desintegra la Unión Europea claro. Que era el gran compinche que tenían Del otro lado del Atlántico uh -huh. Para hacer todas las travesías la, tropisondas que estuvieron haciendo y ahora la Unión Europea se, se está resquebrajando, la Gran uh -huh. Bretaña se fue, la Angela Merkel bajó a menos del 20% de popularidad, de aprobación, sí. es un, Alemania mismo así en, en una gran tensión, holandeses, franceses... Bajo popularidad por los temas refugiados. Por el tema de refugiados, exactamente. Impresionante ¿no? impresionante la cosa. Y, este, y holandeses y franceses pidiendo un referéndum para ver si se quedan en la Unión Europea. O sea, Estados uh -huh. Unidos con producto de esa Política absurda llevada en contra de, de Abbasir al-Assad, resulta que ahora pierden y desintegran su principal aliado internacional. Por eso uh -huh. te digo que la cosa del aislacionismo viene muy fuerte y que si gana Trump, dice: Bueno, al diablo con todos estos compromisos, no nos interesa Europa que se mueran y se va a dedicar a recuperar los trabajos. Y por eso sería el fin, el, el inicio de una nueva era proteccionista en la política internacional, que uh -huh. creo que puede ser un dato muy significativo y que a nosotros no nos vendría mal, uh -huh,
1: claro.
2: porque justificaría una política más de protección de la industria nacional, digamos, haríamos lo que, sí, sí. Lo que ahora ahora no lo hacemos porque eh, los otros mandando lo mandando, claro, esto, claro. pero sí. de, si cambian vamos a ver, a ver cómo, cómo reaccionamos ante eso. ¿no? ¿Y
1: cómo se explica el Brexit? ¿Cómo, cómo se explica eso? Yo
2: creo que dos o tres cosas, primero eh, el, el tema migratorio que es muy fuerte uh -huh. ¿no es cierto? Eh, Gran Bretaña, los británicos, bueno eh, tienen mucho miedo ellos han tenido algunos atentados importantes uh -huh. de que una migración indiscriminada e incontenible pueda realmente hacer que la isla británica estén invadidas de grupos fundamentalistas que ellos no tienen ningún interés en tener uh -huh. ellos ya tienen muchos problemas allá, no nos olvidemos que hay una población eh, de, de, de origen musulmán muy muy grande hay ciudades, por ejemplo uh -huh. Bradford en el norte de Inglaterra una ciudad que vos vas y tenés más mezquitas que capillas protestantes uh -huh. o católicas claro. ¿no? y en la calle ves más gente vestida de la usanza oriental que, que occidental entonces primera cuestión segunda cuestión con los recortes de los gobiernos conservadores la tensión social se ha incrementado claro. muchísimo verdad entonces uh -huh. los tipos dicen mira voy al, 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 a lo que era una vez un modelo de servicio de salud pública verdad sí que, claro bueno fue modelo claro fue el modelo verdad sí, y sí. que ahora resulta que no te funciona y dicen y encima tenemos a los inmigrantes y los inmigrantes por las por las políticas de los empresarios que no los tienen en blanco Es el otro tema uh -huh. Igual que en Argentina Y en América Latina O sea La conducta claro. empresarial En todo lugares es lo mismo o Si sea, lo uh -huh. puedo tener en negro Lo tengo en negro Allá claro. lo puedes tener ¿No es cierto? Y entonces Hay un desfinanciamiento Muy fuerte Y la Unión Europea Les cuesta mucho a ellos Ellos uh -huh. reciben Pero también les cuesta claro. Porque hay fondos estructurales para los países más pobres de la Unión Europea, entonces hay que ayudar a Portugal uh -huh. hay que ayudar a Grecia, hay que ayudar a Rumania, etc. Y bueno, en un momento terminado Gran Bretaña que nunca fue demasiado pre-europea ¿verdad? siempre Los británicos, sobre todo los ingleses más que los escoceses, los galeses, pero los ingleses cuando hablan de Europa hablan como si fuera de otro mundo. El ¿verdad? continente. No, El continente, ellos no se sienten parte del continente bueno, y eso un poco agitado, una agitación chauvinista
1: nacionalista, populista de derecha. Hay una lo... famosa anécdota de cuando se cortaron las comunicaciones durante la guerra <ríe> sí, sí. que dijeron que este, Europa quedó aislada durante 24 horas. no Así es. Impresionante. Y entonces, no,
2: no, no, nosotros... Sí. No, eso, eso, sí, la isla sí. es clara. La isla se convirtió en el <ríe> continente. No, <ríe> es <está> terrible, <ríe> es terrible. Entonces eso pesa mucho. Pesa mucho y, y además un poco el temor que ellos tienen de que todo este contagio con Europa termine por desintegrar también a Gran Bretaña porque uh -huh. los escoceses están pidiendo claro, un nuevo referendo claro. y los galeses también y de repente uh -huh. la Gran Bretaña queda ya reducida solamente a Inglaterra y punto y uh -huh. con dos países independientes ¿verdad? Entonces eso los ha hecho muy muy eh, obrar así con mucho mucho temor y pensaron que huir de Europa era la solución ahora creo que se han arrepentido no Pero pues. Arrepentirse. Eh, no, no pueden arrepentirse. Mm. Aunque están buscándole la quinta pata al gato a ver si puede haber una segunda vuelta de ah. esa. De ese referéndum. El referéndum. Sí, sí. Mm. Porque yo creo que es una mala movida para ellos. Y en lo... La comunidad europea le dice que se vayan ya. Claro. Que no esperemos. No, claro, no, no. Le dije, no, bueno, se fueron, se fueron no, fue. y se van cuanto antes. Claro. Como vos te divorciaste, te enojaste conmigo, te querés ir, bueno, ahora te vas. Te vas ahora. Punto. No, no dentro de dos años. No, ahora. Te vas ya, ahora. Claro. Entonces, y ahí hay eh, eh, impactos económicos muy fuertes. no uh -huh. Porque una cosa es Gran Bretaña dentro de la Unión Europea y otra cosa fuera. Fuera está, sobre todo con Estados Unidos que comienza un repliegue
1: de carácter aislacionista, mm. bueno, Gran Bretaña va a sufrir mucho. Claro, o sea. claro. Seguimos conversando con el amigo Atilio Borón sobre política internacional. Pasamos al tema Brasil, que oh, es un tema de temer. De temer. De temer, de temer realmente, ¿no? Tremendo.
2: Así lo de Brasil es tremendo porque, fíjate vos que... Yo creo que fue en parte un ajuste de cuentas ¿verdad? Eh, sobre Brasil eh, a consecuencia de su participación en el rechazo del ALCA. ¿no? Uh -huh. Yo creo que no es casual el ensañamiento de Estados Unidos en contra de Brasil, como lo tuvo en contra del gobierno de Cristina Fernández, uh -huh. solo que acá no le funcionó uh -huh. la, la ofensiva destituyente y en Brasil sí. Uh -huh. Brasil sí, digamos, y estuvieron muy, muy metidos. Fíjate que. Eh, la embajadora que mandan a Brasil la Liliana Ay Ayalde era embajadora en Paraguay en la época del golpe contra, contra Lugo uh -huh. consumado el golpe contra Lugo se fue a Washington y un par de años después la mandan a Brasil a hacer el mismo trabajo, no preparar el ambiente los cuadros, ver la estrategia uh -huh. general, es una especialista esta señora eh, y bueno, inventaron todo esto es... Una maniobra totalmente ilegal hay que decir eso, claro. ¿verdad? Porque Brasil no tiene un régimen parlamentario, es presidencialista. Uh -huh. Entonces podés someter al presidente a un juicio político si hay pruebas evidentes de la comisión de un delito. Uh -huh. Lo paradojal del caso es que no hay ninguna prueba de ese tipo en contra claro. de Dilma. O sea que uh -huh. de, de movida. No había lugar, no podía haber habido lugar para un juicio político. Si vos la encontrás a ella habiendo matado a una persona, la encontrás con el arma sí. humillante en la mano, sí. O si la encontrás con, qué sé yo, no sé, con una cuenta que aparece uh -huh. en Nueva York de 60 millones de dólares, bueno, ahí ya. Claro. Pero ahí no le encontrás absolutamente nada a ella. No es el caso Color de Melo. No, no, no es el claro. caso Color de Melo. Color de Melo, la, la evidencia de corrupción era total, total. Sí, en era caso, y sin embargo, pese a eso. Allá la destituyeron. ahora la movida no es solo destituirla.
1: Daremos que lo que se le imputaba era una, una cuestión del presupuesto. ¿no?
2: De manejo de transferencia de fondos de una partida a otra, que claro. es lo que hacen
1: todos los gobiernos del mundo, que no es
2: corrupción y mucho No, menos. no, en la medida en que vos demuestres que esa partida se aplicó a tal claro. a tal fin, verdad. Incluso hay hay un episodio en House of Cards, no es cierto, donde justamente se habla de esa sí. transferencia que es una uh -huh. práctica común en el gobierno, claro. en cualquier gobierno. La acusaron de eso la, la inhabilitaron políticamente un juicio que es una vergüenza, una vergüenza aparte por... que vergüenza el parlamento ¿no? el parlamento o sea, impresentable, ¿no es impresentable qué poca presencia de negros y de mujeres y de mujeres exactamente y además un parlamento muy dominado por representantes del agronegocios y de los, de los grupos evangélicos, ¿verdad? que son grupos mm. muy reaccionarios por lo menos en Brasil. Eso entraron sí. a través del PT, ¿no? De la alianza PT. con Lula. Y las alianzas, las alianzas que hizo el PT no podían haber sido peores. Y ahora fíjate que todavía hoy, vos sabés que va a haber elecciones en Brasil ahora en pocas semanas más, municipales. En la mayoría de los distritos, el PT se presenta en alianza con el PMDB, uh -huh. que es el partido de Temer, claro. el partido que traicionó. O sea, que son esas cosas raras que solo pasan en Brasil, ¿no es cierto? Y el problema es que ahora no solamente la sacan del juego a Dilma, también la van a, lo van a sacar a Lula. Porque uh -huh. el problema es que Lula, si hay elecciones hoy gana. en Brasil, gana. Uh -huh. Si a él lo sacan del juego, ¿gana de Neves? No. Porque entonces crece la figura de Marina Silva. La, ah, negra, la tercera sí la ecologista el, la ecologista que estuvo con el PT que se fue con el del PT está a la izquierda del PT digamos. está a la izquierda, mira bueno, en sobre. Brasil izquierda y derecha no como sabe, dice ¿no? lo, un, un JTño, como claro. dicen los brasileños claro. no se sabe lo que claro. no porque allá Brasil es todo muy muy raro ¿no? ¿Cierto? Claro. Vos sabés que vos elegís un candidato por ejemplo el candidato del Partido Comunista muy bien lo elegís llega a la Cámara y de repente el tipo se pasa al partido fascista y se queda con la banca parlamentaria y eso ocurre aproximadamente en uno de cada cinco casos O sea, es un caso, el, el fenómeno de Borocotó, que claro. acá nos escandalizó sí. allá es masivo, normal, o sea, normal.
1: es una clase tremendamente corrupta la clase absolutamente,
2: política. depende de la plata que pongas entonces claro. cuando vos decís, tiene mayoría bueno, ¿cuánta plata tenés? claro eh, la mayoría se construye con la chequera digo, uh -huh. y, y es una desgracia por eso el famoso mensalao de Lula. No es que Lula uh -huh. inventó una cosa y le dijo a un tipo como José Dirceu que era un tipo irreprochable. Yo lo conocí, uh -huh. lo conozco. A ver, están presos ahora. Él era jefe de gabinete. Tenía que sacar una ley. ¿Cómo se saca una ley en Brasil? Parando. Claro. Esa es la verdad, pero se saca pagando desde la época de, no sé, Pedro el, el Segundo, sí. ¿no? ¿no es cierto? Siempre fue así esto. Sí. Solo que estos, como son novatos, a diferencia de la vieja oligarquía, no saben disimular estas, estas operaciones, dejan las huellas digitales. Además, ellos no se
1: los van a perdonar, a los otros sí. A los
2: otros se las perdonan, son supuestos, claro. Esos son los enemigos. Entonces, Marina Silva entró por ahí y tuvo todos estos problemas, pero si Lula se cae. Marina sube mucho. Claro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la derecha no puede ganar en Brasil. Uh -huh. Entonces estamos ahí en una situación muy complicada verdad, porque ellos quisieran poder mantenerse en el poder, pero lo tienen que hacer apelando a estas estratagemas antidemocráticas. Si se abre el juego y la gente va a votar, van a perder otra vez. Entonces, esa es la, la, la inestabilidad que tiene. Y por eso todas las dudas que, que yo tengo en relación a estos discursos que han proliferado últimamente sobre el fin del ciclo progresista y toda uh -huh. esa historia acá en, en América Latina. ¿No? Yo lo veo que mucha gente Acaba de salir un artículo de un par de... Son amigos míos, ¿verdad? Este Un mexicano, que es Máximo Ítalo, mexicano Máximo Modonesi y Maristela Zampa. Sí. Un artículo muy fuerte hablando bueno, el ciclo aquel se acabó y ya estamos en el post-populismo, post-progresismo sí. etcétera, y a mí me parece realmente una tontería eso. Primero Máximo, vos como historiador, los sucesos históricos no se, no, no se determinan ¿verdad? al día siguiente, claro, los, los no. procesos duros... Acordémonos de Fukuyama, ¿no? Acordémonos de Fukuyama, ¿verdad? Y antes, en, en, en los 60, el fin de las ideologías, yo sí. de sociología. Y el, el, el tema que ya... No había más ideología, el mundo se había desideologizado, quedaba una rémora ahí en la Unión Soviética, pero era lo que eran las cavernas. Y mira todo lo que vino. Mira todo lo que vino después. Y después, en los 80, al fin de la lucha de clases, con la democracia, sí. y todos esos fines terminaron. Uh -huh. Y esto también, ¿no? Entonces creo que hay que tener cuidado porque, eh, si bien el ciclo este progresista eh, ha, eh, ha llegado, encontró un cierto límite y no puede seguir avanzando, pero no es cierto de que empiece otra cosa que sea de signo contrario. Por lo menos todavía Los dos principales puntales de eso son Brasil En una situación tal de que realmente... Nadie puede apostar de que Brasil se instala definitivamente... Con mucho conflicto social, ¿no? Pero muchísimo conflicto social, <risa> además dificultades de orden político, institucional, una mm. crisis económica impresionante, ¿no es cierto? Y Argentina, que es un gobierno que todavía no está sólidamente asentado en el control mm. del Estado. Eso es una cosa absolutamente evidente, indiscutible, con muchos problemas de diverso orden y con un gran desafío, ¿cuál es el de resolver una crisis económica muy, muy fuerte. Mm. Y tenemos una elección... A, a un año plazo A claro. 13 meses plazo Y hay digamos Unas ambivalencias Unas dudas Acerca del modelo económico Cómo va a funcionar Y la distribución De los costos uh -huh. Y los beneficios Un nivel de, de protesta social Que Menem Recién tuvo Seis años Después claro. de su mandato Y que uh -huh. esto lo tienen A los seis meses sí. Entonces digamos, La federal Fue en el 94 Claro entonces, no. pensar de que hay un fin de ciclo ya y que estos son los dos puntales, me parece a mí que es una idea que no tiene mucho mucho sentido. Por otra parte, cuando uno mira los datos en Ecuador, en Ecuador el cualquiera de los dos candidatos que tiene Alianza País gana cómodo, uh -huh. no en la primera vuelta, pero sí en la segunda vuelta. Y Evo va a estar ahí por lo menos hasta el 2019. ¿Qué y va en, de candidato de Evo? Y, eh, de Evo? Y no se sabe, probablemente el Choquehuanca. Choquehuanca. Probablemente, el canciller, ¿no? El canciller, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Blanquitos a abstenerse. Claro, blancos no. no todos pensarían no, no, no. en García Linera. No, pero, no, García Linera. No no, puede. No, 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 no. No solo no gana, pierde por claro, paliza. Claro. No. Fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Porque ha habido. Mm. Los fenómenos esos históricos tan peculiares, ¿no? la reivindicación de los pueblos originarios lleva a un cierto prejuicio muy fuerte en contra de todo lo que no sea pueblo originario. Mm. Y Álvaro no tiene cómo disfrazarse claro, de Aymara, digamos. Claro, no tiene como si vos aparecieras no, no, o yo sí. apareciera con el altiplano, no, no. con el gorro okay, aquel, nadie, muy bueno. nadie nos creería, ¿verdad? Aunque sí. hablemos en quechua o en Aymara, no nos creería nadie. Y Álvaro no. Álvaro es una figura absolutamente central en ese mm. gobierno. Además, un intelectualazo de esos que. Realmente sí. es un placer escucharlo y hablar con él. Yo estuve con él ahora que le dieron el doctorado honoris causa en Santiago de uh -huh. Cero sí. y habló ahí, hizo un discurso maravilloso. Es un orador uh -huh. extraordinario, ¿no es cierto? Además, un tipo que, claro, combina ya la experiencia práctica de la gestión con una densa reflexión teórica muy, muy profunda, muy significativa, pero no puede ser candidato claro. a presidente. Entonces, el presidente va a ser alguno de los que están en el entorno, gente uh -huh. muy leal y después, bueno, se verá y si vuelve. Evo no, ¿no es cierto? Pero pero hay no hay duda de que va a ganar el, el ebismo, claro, digamos. Como sí, yo sí. creo que no hay duda que va a ganar Alianza País en Ecuador, que va a ganar Daniel Ortega en, en, en Nicaragua y gana, como uh -huh. se dice en el lenguaje popular argentino, por afano. Tiene uh -huh. intención de voto 80%, porque ya con uh -huh. el tema del gran canal de Nicaragua claro, la gente, viste, está sí, claro. fascinada, no uh -huh. quiere saber nada, no le vayas con un argumento ecologista claro. porque te matan, queremos el canal, queremos el, el canal va a ser Realmente sí, una cosa muy muy importante y una inversión impresionante Impresionante, muchos trabajos Y después le va a dar una dinamización a toda esa zona Y la verdad que va a ser un canal más práctico Más, más fluido que el canal de Panamá Que uh -huh. tiene todo ese tema las, sí, des, el las desniveles, clusas. las exclusas. Así que el gala, y, y para las elecciones próximas que se vienen en Paraguay, en un año y medio, dos años, viene a la cabeza Fernando Lugo, otra uh -huh. vez. Claro. Entonces, viste, cuando hablan de fin de ciclo, mirá, ¿qué es eso? Quizá ¿sí? Venezuela
1: sería, ¿no? Un caso Quizá muy complicado. Venezuela.
2: Venezuela es un caso muy complicado. Aunque Venezuela, digamos, este hay una cosa que, que, que les permite sobrellevar todo esto, es que la derecha es, es mucho más atrasada todavía que la que tenemos nosotros acá uh -huh. en la Argentina. Es ¿no? mucho de es mucho decir, además peleadas entre ellos No tienen una vocación unitaria No tienen un proyecto unitario Cada cual va por su cuenta Capriles hace una cosa Leopoldo López hace otra eh, Ramos Ayub la tercera O sea, no hay, no hay una unificación Del uh -huh. campo de la derecha y el chavismo sigue teniendo una adhesión de masas impresionante, pese a una situación económica tremenda. Sí. Y yo te digo, fíjate es muy interesante hacer la comparación por qué cayó Dilma y por qué no cae Maduro. Si la crisis económica en Venezuela es mucho más, probable, grave, claro, sí. mucho más grave que sí, la de sí. Brasil, y porque Maduro todavía hoy, a favor de lo que es la gran herencia del chavismo, te puede poner en menos de dos horas un millón de tipos en la calle. Claro. Y Dilma, pobrecita, no, la no dejaron pudo, sola.
1: sola. El Yo día decía, fue patético, ¿no? El día de Brasilia uno acordás, esperaba una multitud. ¿Te acordás lo que fue? Sí.
2: Horrible. Yo, la verdad Mil personas. Me... Mil personas habría. Ahora, y eso porque, bueno, eso fue el error garrafal que cometió Lula, uh -huh. ¿no es cierto? Pensar que llegando al gobierno llegaba al poder. Claro. Que es una cosa. Y aliarse digo, con cualquiera. Y aliarse con cualquiera. Su vicepresidente era el de la Iglesia Universal. ¿no? El de la Iglesia Universal del Sí que era otro claro. bandido, digamos. Uh -huh. este, y. Mandó a toda su gente, desmovilizó a su propia gente O claro. sea, se disparó a los pies Bueno, y también el error de
1: Dilma de poner a este ministro Levi ¿no?
2: Claro, pero es que ella estaba muy debilitada No podía resistir Ella ganó las elecciones y sin embargo dos días después Hicieron un golpe de estado, le pusieron no solamente a Levy Le pusieron a Levi en la hacienda Al presidente del Banco Central uh -huh. Al ministro la ministra de Agricultura Que era una reaccionaria sí. fundamentalista Ni te imaginas Al ministro de Integración y Desarrollo Y el Canciller Claro o sea, la plana mayor eh, de... Perdió, perdió a los sin tierra, perdió... Perdió sea? todos, claro. claro. Los sin tierra ahora están muy, muy a la ofensiva, pero dicen ellos, lo han escrito, no solamente lo han dicho, de que realmente la reforma agraria se paralizó con el gobierno del PT. Claro. Y los tipos te dicen, mm. lamentamos tener que decir sí, claro. que con el gobierno neoliberal de Fernando Enrique Cardoso avanzó más la reforma agraria que con el gobierno de Increíble. izquierda del PT. Increíble. Esos son errores increíbles. Claro. Sí, sí, Esa este sí, es sí, una sí. cosa que decir. ¿Cómo cometió? Ahora, yo te digo, si Lula vuelve... Y se presenta,
1: hay que apoyarlo. Uh -huh, no, hay, no, hay, no, hay,
2: no, no los y que sea, hay la, es el, apoyarlo, el corazón
1: de Latinoamérica. ¿no?
2: Apoyarlo, digamos, y si es posible, antes de decirlo, decirle que realmente, no, que no cometa los errores Tengas del pasado, cuidado. yo tengo muchas ganas, él se en medio se enojó conmigo, ah, yo sí. tenía una buena relación con él, porque yo ya al terminar su primer mandato, no es cierto, en el 2005, eh, 2006, era evidente de que este era el curso, yo claro. me acuerdo que le mandé un largo memorándum a él, diciéndole, ojo, Ojo, hay muchos peligros. Estás desmovilizando el partido. Cuando se te vengan encima los leones del mercado, ¿quién te va a defender? Uh -huh. Estás confiando en la Redo Globo. La Redo Globo te va a traicionar. ¿Cómo la traicionó? Pues ¿Sabes que cuando muere tengo un minuto todavía? Sí, sí. Cuando muere Roberto Mariño, que es el fundador de la Redo Globo, ¿no es cierto? Lula declara tres días de duelo nacional. Increíble. Y manda a él y todo su gabinete a, a las eh, honras fúnebres a las exequias de Roberto Mariño, pensando ingenuamente que se compraba la lealtad eterna mm. de, de la Globo y después la Globo fue la principal Ay, inspiradora y entre nosotros Don Néstor cometió ah, el mismo error cuando le renovó, sí, sí, cuando digamos, renovó la a, licencia a pensando que de esa manera este, iba a estar de su lado estos tipos, mirá, como lo dijo Maquiavelo jamás van a estar de tu lado Uh -huh. les des lo que les dé, haga las concesiones que les dé, siempre vas a ser considerado como un intruso molesto uh -huh. en sus negocios. Aliado ocasional en algún momento.
1: Puntual, en algún momento, por pero, negocio, no, pero nunca negocio. creyéndotelo y, y, no, aliado ocasional para ellos. Para él, ello. sí. Vos nunca sí. lo puedes considerar, no deberías considerarlo. Jamás, jamás. jamás. Bueno, atilio como siempre, un placer, la verdad que impresionante. Ojalá lo podamos tener todos <risa> los domingos. <el> <risa> <risa> Muchísimas gracias y no, gracias. nos volvemos a encontrar como siempre los domingos, 14 horas. Historia de
0: nuestra historia por Radio Nacional. Hasta la próxima. No tengo... Historias de nuestra historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.